0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها والتكب منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الرسول رسالة وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون قد يضيق صدر واحد منا عندما يعظ ولده أو زوجته أو زميله أو تلميذه فلا يقبل الآخر النصيحة ولا الموعظة ويصد صدودا بينا واضحا وقد يدب اليأس في قلب الناصح الذي يعظ ولكن بدلا من أن يدب اليأس في قلبك من نصح الآخرين ابحث عن الخلل الذي عندك الموعظة زكاة نصابها الاتعاظ، ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه يعني أنا من الواجب عندما أنصح أكون أولاً ناصحاً لنفسي عاملاً بما سوف أنصح به، فإذا خرج كلامي من القلب وصل إلى القلب. إذا الاتعاظ أي تنفيذ الموعظة على الإنسان نفسه أولاً هي أو هو النصاب الذي وجب أن أزكي عنه. زكاة هذا الاتعاض أن أعظ الآخرين. لماذا لم نطبق على أنفسنا أولا ثم بعد ذلك نتجه إلى نصح الآخرين أولا هب أنني أخبرتك اليوم أن ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أو عظيما من العظماء سوف يزورك الجمعة القادمة في بيتك ما الذي تصدع طوال الجمعة؟ ترتب المكان الذي سوف يستقبل فيه هذا الملك أو هذا الوزير أو هذا العظيم لأنك تعلم أن عينه سوف تقع على هذا المكان فترتبه ترتيبا خاصا وتجهزه تجهيزا خاصا وتكون عينك ساعتها هي عين المسؤول الكبير الذي سوف يزورك لماذا؟ لأنك لا تريد أن تقع عين هذا العظيم على قبيح في بيتك أو في المكان الذي سوف تقع عين المسؤول عليه ولله المثل الأعلى الله عز وجل هل ينظر إلى أطوالنا وأجرامنا وسمتنا أو نحافتنا أو بياضنا أو سوادنا أو ثيابنا أو سياراتنا إن الله عز وجل لا ينظر إلا إلى شيئين القلوب والأعمال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم عمالكم. فسبحان الله العظيم الله عز وجل إذا نظرت أنت للزائر الذي سوف يزورك سوف يمكث في بيتك ساعة ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات إذا أنت ترتب المسألة بمقدار هذه الساعات تقول الزوج يأخذ الأطفال من كذا ولا تبعديهم عن الضيوف إلى آخرة إلى آخرة ولكن رب العباد عز وجل في اليوم ينظر إلى قلبك كم ساعة طوال اليوم إذا هل في قلبك ما يرضي نظر الله سبحانه وتعالى ثم نأتي لمسألة الموعظة نفسها النصيحة إذا دخلت أنت في نصيحة مع أحد المنصوح أنواع أربعة ثلاثة لا تنفع فيهم النصيحة أرح نفسك والرابع إن شاء الله رب العالمين تنفع فيه النصيحة الذي تريد أن تنصحه إن كان في قلبه حسد فيدخل معك في دور الجدال والمناظرة وأي إنسان يستمع نصيحتك وقلبه حاسد لك لن يستمع إليك وإذا جادلك هذه كارثة وأنت أيها الأخ المسلم الكريم لا تجادل إنسانا أبدا لأن الجدل يورث أمرين خطيرين وإذا أردت أن تجادل فعليك بشرطين مهمين أريد أن تصيخ لي بآذان قلبك لأن الجو شديد الحرارة خارج المسجد ولا أريد أن أطيل الخطبة إن شاء الله رب العالمين أنت مطالب وأنت تجادل أو تناظر أو تعرض أن يكون مقصدك ظهور الحق سواء على لسانك أو على لسان من تحدثه وهذه بعيدة عننا للأسف يعني المهم أن يظهر الحق يظهر على لساني على لسان من يحدثني المهم ظهور الحق وأن يكون كلامك داخل الغرفات كما هي في المنتديات العامه يعني لا تريد ان ترفع صوتك لتجذب على مجادلك او مناظرك او من تنصحه انك افضل منه وانك اعلم منه وأنك كذا وانك كذا وهذه كارثه كبيره ثم المجادل او المناظر الثاني اللي هو لا تم يعني ال 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 الذي له حسن عنده حسد عليك هذه كارثه الأمر الثاني أو المنصوح الثاني الذي لا داعي لأن تنصحه إنسان أحمق يقال إن سيدنا عيسى كان يقول قدرني رب العباد عز وجل على إحياء الموتى، وما استطعت أن أتعامل مع الأحمق إلا العماقة من يداويها كل الامراض تعالج الامراض النفسيه الامراض القلبيه الامراض السلوكيه الا الاحمق فان رجلا كان يعني يعني سبحان الله ثريا ولكنه كان احمق فقيل لفقير عاقل تريد ان تاخذ ماله وحمقه قال لا قيل لما قال لانني ربما يقضي علي حمقي فيقضي على مالي سبحان الله ولذلك دخل رجل فقير الى مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فجلس بجوار رجل ثري فلملم الثري عباءته قال الغني لسه جاي من الأسقاع جالس كده يعني يعني سبحان الله متعاظم في نفسه فلملم عباءته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخفت ايها الغني ان يعديك فقره ام خفت ان يعديه غناك؟ يعني انت خشيت من فيروس الفقر وميكروب المسكنه اللي عنده ان تيجي عندك ام ان خشيت ان داء الغنى يذهب اليه؟ الرجل تراجع قال نزلت له عن نصف مال يا رسول الله نصف مال. قال الرسول للفقير أتقبل؟ قال كلا يا رسول الله. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. لان يعني هذا انسان يريد ان يصح ذاته فالانسان المنصوح ان كان حاسدا لن يصنع لك ان كان احمق لن ينفع لك ان كان عقله يعني على مستوى معين بحيث انه لا يفهم كلام الاكابر كيف صديق الامه له جملة عجيبه يقول النفوس نفسان الانفس نفسان نحن يعني جميعا الانسان نوعين اما قفص للطيور واما اعزكم الله اسطبل للدواب فمن كانت نفسه عصافير داخل القفص ترفرف على الاغصان عندما تسمع قول الله عز وجل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. اما ان كم من الاخرين والعياذ بالله هم كالانعام بل هم اضل ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. لماذا تستغرب انت وتتعجب ان زوجتك لا تسمع نصيحه لك؟ لانه اولا لا رصيد لك عندها السنوات التي يعني عشت معها من عشر من سنين ليس لك رصيد فانت تسحب على المكشوف هذا امر. الامر الثاني أنك انها ترى انك امام الناس لطيف، ظريف، خفيف، صاحب نكته، هادئ النفس، آه يعني تجادل بالتي احسن، تخفض صوتك، مؤدب، مهذب، كريم، اما معها فانت عنيف تتجاوز الحدود آه قد يخرج من اللسان بعض البذاءات آه أنت لا تفهمين أنت مرأة أنت ناقصة عقد ودين أنت لا قيمة لك حتى النساء يتكلمن الآن أنت لا بهذا المنطق فإذا جيت لتنصحها عليه. هل تصيخ لك هل تعطيك أذنها هل تعطيك أبدا اصنع رصيدا لك عندها انظر إلى هذا الرصيد الذي كان لحبيب الله صلى الله عليه وسلم عند زوجاته حتى يفهم القضية ويقول لعائشة يا عائشة أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضانة قالت كيف يا رسول الله قال عندما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد وعندما تكون علي غضانة تقولين لا ورب إبراهيم لكن أمنا عائشة من الذكاء بمكان أن ترد ردا جميلا يعني لو كانت زوجته تقول لها أنت هذا الكلام؟ تقول الحمد لله ما أنت فيك راس تفهم الحمد لله، ما عندك بخ الحمد لله، فيك عقد أول كنت تظن أنه تبخر هذه ردود سيئة، لكن أمنا عائشة تقول: والله يا رسول الله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي. يدخل علي على فاطمة فيجد عود الأراك في أسنانها تستاك به فيقول بداعبا عود الاراك اتغيب يا عود الاراك بثغرها ما خفت يا عود الاراك اراك لو كنت اهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك لم يلمس فاطمه احد الا انت يا سواك ولكنها سنه ابيها صلى الله عليه وسلم بالله عليك عندما يقول الزوج هذا ايترك رصيدا ام يسحب من رصيده؟ احبتي في الله الصنف الرابع الذي ينصح ويقبل النصيحه انما هو انسان يريد الموعظه ولك رصيد عنده وهو يحبك في الله عندئذ لا تقصر عن نصيحته فانما الدين النصيحه جعلنا الله واياكم ممن يقبلون النصح لوجه الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السؤال المطروح كيف تصنع لك رصيدا عند الناس حتى إذا أردت نصيحتهم سمعوا لكلامك الأمر الأول تتعامل مع رب العباد عز وجل في كل ما أمر ونهى كما تتمنى أن يتعامل معك خادمك أو سائقك أو من يعمل عندك لدعي الفلسفة لدعي الجدال، لدعي اللف ودوران وقالوا سمعنا وأطعنا لا نكن كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا مجرد أن تسمع الأمر سواء فهمت العلة أم لم تفهم العلة انتهى الأمر وإذا فهمت العلة يعني إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء كما تحفظون جميعا هذا أمر إذا تعامل مع ربك كما تتمنى ان يتعامل معك خادمك الامر الثاني عامل الناس ايا كان سواء يبغضك يحبك كما تتمنى ان يعاملوك هم به فانت تتمنى ان يحترمك الناس ان يجلك الناس ان يقدرك الناس ان يتادب معك الناس ان يتهذب معك الناس كن انت مع الناس هكذا الامر الثالث در مع الشرع حيثما دار لأن الحلال حلال إلى يوم القيامه حتى وإن أخذ صورة أنت لا تقتنع بها والحرام والشبهة والبدعة وما خرج عن الحدود أيضا حرام إلى يوم القيامه فأنت قد مثلا يخطر ببالك لو صمت يوم العيد هذا حرام مع أن أخذ صورة العبادة أنت غير مأمور أنت منهى عن الإفطار يوم العيد عن الإسلام يوم العيد فإن صمت في العيدين هذا حرام هذا لا يجوز لماذا لأنك تشرع من عندك مع أن الصورة واخده صورة عبادة وإذا مازحت أهلك زوجتك، ابنتك أمك أبوك بمزاح وإن أخذ صورة اللعب والله لكنها صورة عبادة الأولى صيام صورة عبادة ولكن لا يجوز الثانية مزاح ولعب ولكنها تأخذ صورة العبادة فإنما هي في ميزان حسناتك يوم القيامة أحبتي في الله لا تغضب أبدا إذا لم يقبل من تنصحه نصيحتك إنما ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول اتتبعون تبعون اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وهي لابنائنا زوجات صالحات اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم اكفنا الاوبئه والامراض والاوجاع والاسقام يا رب العالمين وطردها عنا بعيدا واشف كل مريض يا ارحم الراحمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدقوا من الله خيله نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ما أظن أن هناك خطب أسرع ولا أقصر من هذه الخطب ويعني والصلاه ما شاء الله يعني ما في أقصر من هذه الصور. نسال الله ان يظلنا واياكم ظل عرس يوم لا ظل الا ظله. امين. لله وصلاه وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم ويسعدنا شخصيا اليوم ويسعدنا جميعا ان يكون بيننا اليوم فضيله العالم الجليل وفقيهنا وعالمنا فضيله مفتي البقاع و أيضا وصديقي وحبيبي العالم الجليل الشيخ عاصم الجراح فيعني ألقت إلينا الجمهورية اللبنانية مش فلذات أجباتها وعلمائها الأجلاء وهذا تفضل منهم وتواضع حتى حاولت أن أضحك على فضيلة المفتي أن نسمع منه الخطبة، لكن يعني الرجل بتواضعه الجم المعهود أصر إلا أن يسمعني فهو حر هو اللي يتحمل هذه المسؤولية مفتي هو افتى اننا لابد من الخطبه فقلنا سمعنا واطعنا فمرحبا به بيننا وبين اهلهم اهلا وسهلا وبعد تكمله لما كنا نتحدث فيه يقال يعني في بعض الاثار ان اول الليل ينادي منادي من تحت العرش الا ليقم العابدون فتقوم طائفه من الناس صلوا اول الليل بعد مده في شطر الليل ينادي منادي الا ليقم القانتون فتقوم طائفه في الثلث الاخير ينادي منادي من تحت العرش ألا ليقم المستغفرون بالاسحار فإذا أذن الفجر ينادي المنادي ألا ليقم الغافلون طب وإذا أشرقت الشمس ما فيش نداء صح فتخيل أنت إذا سمعت مثل هذا الكلام هذا الكلام يقال لترقيق القلوب ولتحفيز الهمم متى تعود الأمة مرة أخرى إلى ما عهده أسلافنا من أننا قرأنا كنت تسير في شوارع المدينة ليلاً فتسمع لبيوت الصحابة أزيزاً كأزيز النحل. بالله عليك من أين هذا الأزيز؟ برمجوا حياتهم في ناس الآن يقول لك يا شيخ أنا إذا استيقظت للفجر اتلخبطت كل أعمالي اليومية بالعكس هي ساءت ودخلت في اللخبطة والخطأ عندما لم تقم لصلاة الصبح في وقتها عندما يبول الشيطان في فمك عندما لا تصير في ذمة الله عز وجل ونحن نتكلم في مبادئ الصلاة لوقتها ما تكلمنا عن شيء الصلاة لوقتها هذا أمر الأمر الثاني مسألة فقه النصيحة كيف أنصح الآخر؟ اشترط أهل العلم علينا فيما ننصح أن تكون هناك شروط أربعة إذا غابت إحدى أو إذا غاب أحد هذه الشروط ما ينفعش أول شيء أن أكون عالما بما آمر وأنهى العلم وأن أكون عاملا بما آمر وأنهى العمل وان اكون رفيقا فيما امر وانهى يا الله كن رفيق يكون عالم بما امر وانهى عامل بما امر وانهى رفيقا فيما امر وانهى ثم اعتبر ان النصيحه ثقيله فاذا اردنا ان نعطيها فنعطيها بوجه طلق مبتسم واحد صح من النوم رايح لابن سيرين لانه راى رؤيه قبر صديق له في الطريق من المتعالمين وما اكثرهم على فين قال رايح لابن سيرين قال له لئيم شفت رؤيه قال له ايوه قال له ماذا رايت قال له والله شفت كده خير الله ما اجعله خير ان اسناني وقعت كلها قال له يا الله هتموت انت واهلك من باب التفاؤل يعني، والله التفاؤل يا اخي ما موت انت واهلك. فالراجل يا يعني استاء. فأكمل المسيرة لابن سيرين. قال ابن سيرين: نعم. قال ابن سيرين: رأيت في الرؤية أن أسناني وقعت كلها. أتري تأويل الرؤيا من الرجل كان صحيح ولكن العرض كان سيء. قال ابن سيرين: سوف تكون آخر أهلك موتًا. أنت ساكت غيظ مني ولا منصت ولا مش فيه خير؟ لا مفيش أي رد فيه خير واحنا قاعدين في كندا ودا في اخواننا سبحان الله اصل اخواننا هناك نروح والله كنا نصحب شيوخنا العلماء واخوات الدكتور الشيخ عاصم ربنا يعزه في مؤتمرات كده فلما نلاقي ناس كده اللي هو الوجه اللي هو مش عارف هو مبسوط منك هو زعلان هو واخد على خطره هو فاهم هو مش فاهم فانت تبقى محتار اكمل اروح سلام عليكم يعني بهذا المنطق واحد الله لا اله الا الله انا عارف الحر شديد يعني لغايه كده كويس المهم فالإنسان عندما ينصح لابد قبل أن تنصح تبين جوانب الخير في المنصوح. تقول له يا ما شاء الله عليك يا أخي، يا أخي وجهك مضيء كده، شكلك كده لئيم بتصلي بالليل وإنت وإحنا نايمين ما شاء الله عليك. هو يمكن ما عملهاش إلا مرة كان في عمرة كل الناس سهرانة قال يلا معاهم المرة وصلى مرة ف... يا أخي صفه بهذه الصفة، افتح بلاش دي والله العباس رضي الله عنه كان يبدو استاذ علم نفسه العربي بطبيعته وعندما ادخل الاسلام الى قلبه خلي اذكى الاذكياء دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال يا رسول الله ابو سفيان ده يحب الفخر تجعل له اليوم شيئا اعطيه يعني دائما يا اخي لازم تعطي شيء اعطيه شيئا الرسول فهم القصه مش يقول ايه ده؟ في حد ينصحني؟ انت تلميذ عندي اصعي يا عمي ولكن يعني كيف لا؟ الرسول نفذ القضية فنادى مناد من قبله من دخل المسجد الحرام فهو ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان إيه؟ راح لقريش إياكم أن تقاتلوا محمدا لا طاقة لكم اليوم بمحمد وأصحابه حرام أعلن راية الاستسلام بإيه؟ بكلمة بكلمة وإنت ممكن تفتح قلوب قلوب بكلمة واحدة وممكن والعياذ بالله تغلق قلوب بكلمة وإحنا للأسف عندنا زهيمر في حسنات بعضنا مع بعض واساتذه علم الذاكره في سيئاتنا بعضنا مع بعض بدليل ان الزوجه بعد ثلاثين سنه خير يا أم فلان عمرك ما شفت مني يوم خير ابدا يا سيدنا الشيخ ولا لحظه واحده ولا حق. ولا ابتسم مره ابدا ما يعرفهاش اكتسابها لماذا لاننا قلت لك من قبل لك عندها في ذاكرتها كيسان وأنت لك لها عندك أيضا كيسان كيس مثقوب وكيس مصمت غير مثقوب الكيس المخروم المثقوب تضع لك فيك فيه, فيه تضع لك فيه زوجتك كل حسناتك الكيس المخروم بعد ثلاثين سنة دي كم حسن عندها؟ اول باول اول باو. ما فيش، رصيدك زيرو صح لا، رصيدك صفر وفي الكيس الاخر أه؟ تضع لك كل ايه كل سياده فانت ايه عندها ملياردير سيئات في زمن الازمه الاقتصاديه حالة النيورينيه الوحيده اللي عندك هي حاله السيئات فلما جيت تخرج لك من الملف ما شاء الله ما لا قوه الا بالله وانت بنفس الطريقة تقابلها بالايه؟ نفس، لكن العربية قال لزوجته: "ولا تنقريني نكرق الدف مرات، ما فيش داعي كل شوية تنغصي عليا تقول: أمك أبوك كذا كذا كذا، لا, لا داعي لأن الإنسان إيه؟ يعني في مرحلة التفاضل نتفاضل، وفي مرحلة الفضل نتحرك، هنا تسكت الأمور". فأولاً النصيحة يجب أن أكون رفيقاً فيها. ما فيش مسلم في مشرق الأرض ولا مغربها إلا ما هو حافظ قصة إيه الحسن والحسين لما وجدوا الرجل الكبير السن إيه يتوضأ ما شاء الله كلنا حافظين طب نطبق ده فيه ناس يدخلوا المسجد عينيهم على النقص ثوبك طويل يا أبو خليفة مم. لا حول ولا قوة الا بالله، انت مقصر لحيتك لا فلان، هو انت لجنة التفتيش الدولي على الاسلحة الذرية؟ انت ما في؟ يا اخي ادخلوا سددوا وقاربوا، لا داعي لان تنظر الى العيوب. يا سبحان الله، لا قالوا ان عبد الله بن عمر كذا وكذا، حفصة تصف في اخيها. قال نعم العبد عبد الله بن عمر. لو قام من الليل قليلا، يا سلام لو لو يكمل الجميل جميله ها وايه؟ وسبحان الله يعني يكمل ويصلي بالليل فخلى كل صفاته حسنه ولكن ينقص ايه؟ مش ننظر الى النقائص، احبتي في الله. اذا اردنا ان ننصح فوجب علينا الرفق في النصيحه، ده رقم واحد. رقم اثنين انصح وانا محب ولا انصح وانا كاره. نمره ثلاثة أنصح وأنا متواضع ولا أنصح وأنا متكبر مش معنى أن ربنا رزق فلان النقاب هي تفت... تفخر على المحجبة والمحجبة تفخر على العارية لا مش ربنا أكرمك بمحافظة على السروات الخمس وبعدين يا أخي والله أبدا كبرك في داخلك هذا خطر الكبر اللي في الداخل دي مصيبة شوف الله من كرمه وضع لنا المنهج في القران وراينا الخليل كيف دعا اباه شوفي اخي ده منهج دعوه منهج نصيحه كلم بعه بادب ولكن قلب الكافر ازر كان يرد علي رد قاسي لارجو واهجرني وهجرني ولكن لم يخرج ابراهيم عن حلمه قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بحفية قضيت هذا الود هذا الود وبعدين ايه يعني سبحان الله الأخ الذي يسأل والذي ينصح عندما يسأل يسأل بصدق، ما فيش داعي يلف ويدور. أنا أذكر زمان قلت لكم هذا واحد سألنا سؤال قال يا سيدنا الشيخ إحنا كان عندنا أعزك الله بقرة ولدت عيلتي ومالي ابن ربنا يخلي لكم العيد وامه وبعدين قالوا وبعدين البقرة ماتت وبعدين قال كنا عايزين نرضع العج واخد بالك؟ يعني الكلام المهم انا كلام في الفقه واستاذ استاذنا في الفقه قاعد فضيلة المفتي يعني سامحنا المهم بس المهم ده سؤال من الاسئله اللطيفة اللي تجي لك يعني سؤال عن طريق الايه؟ تمر بايه؟ بالاسطبل وانت جاي المهم يعني ف العد نرضعه منين؟ من رضعه عندهم أعزكم الله كلبة ولدت فياخدوا من لبن الكلبة ويرضعوا الايه؟ العد الصغير. هو يا سيدنا الشيخ لو ذبحنا العد ده ينفع ناكله لأنه شرب رضع من لبن الكلبة هو ما أصبحش ابن البقرة أصبح ابن الايه؟ يعني حاجة لا إله، بلا عليك ده سؤال حقيقي ولا مؤلف؟ تاله المؤلف. فإحنا يا شيخ نعم هو الجن من النار وبعدين كيف ربنا يعذبه في النار؟ قلت له طيب هذا سؤال قال نعم قلت له انت جن ولا انس؟ قال لا انا انس قلت له لما تنقلب جن هنجاوبك انت اسم انت يعني همك في الجن كيف يعذب في النار؟ يا عم ما يعذب يدخلوا ربنا في الزمهرير يدخلوا على الله هو الذي يتصرف دخل نفسك في اطار لا ده ما فيه سبحان الله اما في علماء فضلاء لما يسالوا من المريدين ما شاء الله عبي. ارسل معنا اخانا نكتب سيدنا الشيخ نعم مين اخانا نكتب ده؟ والله ما اعرفوش وعمري ما شفت واحد اسمه اخانا نكتب يا ابني هذا هذا فعل طبعا لكن هو خطر بباله لازم يسال الشيخ يعني مدر للاسئله هو هو هكذا يعني نسال ما علينا اريد ان اقول لا تغضب اذا لم ياخذ المنصوح نصيحتك يعني, يعني وفق الايه يعني المحبه ولكن تقدم له الرفق قدم له اللين قدم له الود قدم له التواضع ادعو له انه يقبل الايه يقبل النصيحه يعني انا أدر ادرك ان اليوم شديد الحراره ولكن ان شاء الله ربنا يعوضها لكم باذن الله في حلقه اليوم في الشارقه باذن الله ونلقاكم ان شاء الله الجمعه القادمه لان اساتذتنا الفضلاء على سفر وانا اريد يعني ان اراهم قليلا جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم انا صفحتكم جميعا وسلمت عليكم جميعا واليوم شديد الحر عليكم يعني بعد ما تصلوا السنه انصرفوا مغفورا لكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله